0: Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at turde være med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen. Hej med. Hej vi, og hej kære mennesker. Hej kære mennesker.
1: Mm. Vi er tilbage i studiet. Det er vi. Det er altid et dejligt sted at være. Det er så hyggeligt. Nogle gange så tænker jeg bare vi kunne lukke os herind hver eneste dag i vores lille hule.
0: Oh uh, ja, yeah. nej hvor vil verden være nem at håndtere. <laughs> <laughs> lige præcis. Ja.
1: I dag der skal vi tale om et, et emne, som vi lige nåede at blive en lille smule uh, inspireret til i vores sidste episode, hvor du ender med at sige, men det er jo en hel episode for sig selv. Mm-hmm. Så den episode kommer her,
0: mm-hmm.
1: og det er en episode om det her med at være ked af det.
0: Mm-hmm.
1: Så følelsen, tristhed. Yeah. Fordi at, det, vi jo talte om sidst, var, at noget af det, der var virkelig sådan sårbart for mig i forhold til det med følelser, det var det med vreden. Mm-hmm. Men, men du opdagede, at for dig var det måske lige omvendt. Så der er det tristheden, der faktisk kan være ret sårbar for dig.
0: Mm-hmm. Følelsen af at være ked af det. Mm-hmm. Og det, jeg opdagede, det var, at det gjorde præcis det ved mig, som vreden gør ved dig. Jeg vender den ind af. Mm. Så når jeg er ked af det, så er det ikke en følelse, jeg nødvendigvis lader se. Den går lige ind, og jeg kan næsten helt fysisk mærke den nogle gange, som sådan en isen, der render ned inden med i kroppen. Ja, og hvad gør du så med den, når du mærker den? Mm. Nogle gange skulle den væk. Mm-hmm. fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med den. Yeah. Andre gange tænker jeg, øh, at jeg ikke kan udtrykke den, og nu siger jeg, kan. Og det er jo noget, jeg selv vælger, om jeg kan eller ej. Mm. Men nogle gange føler jeg, eller jeg har i hvert fald oplevet, at når jeg udtrykker den, så er det ikke altid, det bliver modtaget særlig rart. Nej. Og så er det nemmere for mig at pakke den væk og den indad. Så den, den ligner ret meget, det billede, du har på vrede, hvor jeg sad og var sådan lidt, hmm, Og lige pludselig så, dingding, ding, falder det helt på plads, for det kender jeg udmærket godt. Det er bare den anden vej rundt med mig. Det er bare en anden følelse. Mm. Og det er jo også
1: noget af det, som, som jeg synes er, er vigtigt, også at, at give videre til, til jer, der sidder derude og lytter med, mm. at, at det er vidderligt forskelligt for os alle sammen, hvad det er for en følelse mm. eller føle så. Mm. Som, vi, som vi laver det her med, og som kan være enormt svært for os at udtrykke.
0: Mm.
1: Der er virkelig ikke nogen formel på det, men, men det vigtige er den opmærksomhed på, hvor er det egentlig, jeg følelsesmæssigt pakker mig væk. Mm. Og så er der også det med tristheden, at, at tristhed i sin natur er en meget tilbagetrækkende følelse. Yeah. Så den har sådan en, en, en lukket bevægelse i sig men mm. minder man sådan meget aktivt selv putter den der ud, men, men i sin sådan helt rene natur mm. er den ofte
0: en, vi sådan rød lukker lidt sammen omkring. Ja, det, det er et rigtig godt billede på det. Og jeg synes jo ikke, jeg bruger ret meget tid på at fisse rundt og være trist, men det bliver der interessant nu at kigge lidt på. Gå videre om jeg er mere trist end jeg tror jeg er. Og hvad skal jeg så bruge det til, kan man sige? Men, men det der er interessant det er jo så måske og håndtere det på en anden måde, hvis eller når det dukker op. For det vil jo dukke op igen i mit liv, at der er et eller andet, der gør mig ked af det.
1: Ja, lige præcis. Og så, og så kan man jo også sige, at, at lidt ligesom det her med, med vrede, som vi talte om i sidste episode, så er det jo også et spørgsmål om, at, at hvis, hvis, vi ikke, hvis noget ikke er uhensigtsmæssigt, så er det jo ikke, fordi det skal problematiseres. Mm-hmm. Så, men, men hvis vi måske i virkeligheden bare har lært at sætte en anden følelse lynhurtigt ind som en erstatning for mm. tristheden for eksempel ikke? Mm. fordi vi har svært ved at være i den og rumme den og mærke den, ja. så kan det selvfølgelig godt være at det faktisk skaber noget ballade fordi tristheden jo også har den, dybest set kan man sige det er jo også der hvor vi virkelig kan forbinde os med hinanden
0: mm. ja det kan være meget smukt og meget befriende at få lov at græde ja. så altså, nogle gange kan man jo også græde af glæde jeg vil så sige at med alderen synes jeg at jeg er blevet bedre til det Altså, jeg kan nogle af det. Altså, jeg kan græde over film for eksempel. Oh yes. Ja, og det, det er næsten blevet en hel joke hjemme ved at når der er noget sørgeligt så vender alle blikket lige over mod mig. Mm-hmm. Ah, morgrader. Det gør jeg også. Ja. Så de kan også kigge over på den anden side af hækken. Ja. Men det er jo også dejligt nogle gange, fordi der er det jo, der kommer det bare ud. Men jeg havde det faktisk sådan som barn. Der tror jeg ikke rigtigt du kunne finde mig at græde. Men det, jeg kunne græde over, det var en lassig film. Ja. Yeah. Oh. Og jeg kan også huske følelsen af, at jeg næsten var helt stolt over, at jeg ikke kunne græde. Mm. Hvilket også er pudsigt. Hvor hvorfor skulle jeg være stolt over det? Men jeg havde nok lært, at, at det der med at græde, det var lidt svært at håndtere. Ja.
1: Yeah.
0: Så var det nemmere at putte det væk. Så var mm. det nemmere at putte det væk. Mhm. Og så er vi igen i det der scenarie der, som du fortalte. Og hvad er det sjovt, at de der grunde, øh, hvad kan man sige, ikke følelser, men, men måder at agere på, kan komme op, de er bare udløst af noget forskelligt. Men scenariet, der udspiller sig, kan være det samme. Ja, mm.
1: ja lige præcis. At det, er, det, det er jo virkelig, og det er jo virkelig også derfor, det er, kan være så komplekst at opdage, hvad det er, vi, vi egentlig hvor det er, vi kan komme til at spænde ben for os selv følelsesmæssigt. Mm. Også fordi det sker jo på et ubevidst plan. Det er jo for de fleste er også noget, vi har med, der ligger mange, mange år tilbage. Og som vi bare stille og roligt har lært igennem livet. Mm. Vi Via alle de relationer, vi nu engang har haft med indover, mm. så er vi jo blevet formet følelsesmæssigt. Mm. Hvor er det, jeg
0: gerne må vise mine følelser, og hvor skal jeg lige pakke det lidt væk? Ja. Mm. Og det er jo det, jeg synes, der er så smukt ved den her øh, sæson, som handler om sårbarhed. At vi får åbnet lidt op over for de her forskellige ting, som kan se så forskelligt ud i os alle sammen. Men som nok alligevel inviterer til noget mere nærhed, end vi tror. Vi to havde faktisk en episode for ikke så længe siden, hvor jeg var blevet ked af det. Og til at starte med, vidste jeg ikke, hvad jeg var ked af. Og lige pludselig... Så boblede det jo ud af mig med alt det, jeg var ked af. Yeah. Og efter jeg var færdig med at tude, så var det simpelthen så befriende. Jeg følte mig helt let bagefter. Yeah. Jeg anede jo ikke, at det havde fyldt så meget og været så meget på spil. Det var virkelig rart. Og der kan man igen tale om det her med sårbarheden, at den connecter på en eller anden måde. Du er også enormt behagelig at være sammen med, <laughs> når man nu måde. skal have <laughs> ja. det skulle jeg også der... Og det gør noget, og det er der, hvor jeg synes, der er noget smukt i den her sårbarhed. Og i øvrigt tror jeg, at sårbarhed er kludet, fordi... Og hvad hedder klu egentlig på dansk? Det lyder så underligt at sige kludet. byt. Ja, i hvad vi mener. Ja, præcis. <laughs> øhm, fordi for mig var det der at vise sårbarhed ikke godt, fordi så var man det modsatte og stærk. Ja. Yeah. Og græde det var sårbart, det vil sige ikke stærkt. Ja. Yeah. Og jeg har nok altid opfattet mig selv som stærk. Mm. Så kunne det jo ikke nytte noget.
1: Nej, så passede det på en eller anden måde ikke ind i ligningen. Nej. Nej. Så den
0: blev et nul.
1: Men det giver jo rigtig god mening, at mm. det er på den måde, og det er jo sådan, vi gør. Mm. Ik? Vi finder jo ud af, hvad er det, der passer ind i ligningen, og hvor er det, at jeg kan passe ind bedst muligt. Mm. Øh, og det er jo, jeg tænker absolut ikke, du er alene om at have konkluderet, at, at i det samfund og den verden, vi lever i, det er smart at være stærk. Mm. Det er jo ligesom det, vi sådan hele tiden får tudet ørerne fulde med, at vi skal kunne en hel masse. Vi skal altid være parate til at yde ekstra og så videre. Ikke? Mm. Og, og, så vi taler jo rigtig meget til de stærke sider i os som mennesker. Mm. Men, men balladen er jo bare, at vi har jo alle sammen.
0: Både en enorm styrke, mm. og vi har også det skrøbelige. Det har vi nemlig. Og jeg vil så sige til, jeg ved ikke et vis forsvar, men i hvert fald, at når jeg alligevel var ked af det, så tog min mor mig jo i sin farve, og sad og vuggede mig. Så det var jo ikke, fordi jeg ikke blev mødt i at være ked af det. Nej. Det gjorde jeg også. Men det var smartere at være stærk. Havde jeg konkluderet ind i mit hoved.
1: Ja. Og det er der virkelig uendelig mange årsager til, hvordan vi kan lave de der konklusioner. Mm. Altså, og jeg ved også, at vi har nævnt tidligere i andre episoder, men det er jo... Selvfølgelig bliver vi rigtig meget formet af vores forældre og det hjem, vi vokser op i, men, mm. men vi gør i lige så høj grad af vores, øh, de kammerater, vi omgiver os med, af vores skolelærer, af hele samfundet, og det, vi lytter til... Mm. Øh, altså, den håndboldklub, eller hvad vi nu end går i. Mm. Vi bliver formet utrolig mange steder. Ja. Så, så, det, så det er jo i virkeligheden også sådan lidt, lidt svært altid lige at sige, hvor præcis tingene er opstået. Mm. Fordi det jo også er et samspil i alle de forskellige dynamikker, vi nu engang er indgået i som mm. mennesker. Ikke?
0: Præcis. Ja, og så kan man jo sige, så skal man jo nok vælge det man omgås med med opmærksomhed. Jeg får sådan en tanke, når du siger det der, der er... Jeg har en veninde, hvis søn har været på noget, der hedder Camp True North, hvis jeg husker rigtigt. Øh, som er hamroeren, som har sådan nogle camps for unge. Mm-hmm. Jeg tror måske primært teenagebørn, som jo boksede med at finde ud af, hvem de er. Øh, på godt og ondt, selvfølgelig. Mm. Hvor han kom hjem for det her kursus og fortæller, at man bliver præget af de fem personer, man er mest sammen med. Mm jeg synes, den er så smuk, og, og den var så fin, at jeg kunne bruge den til min brors bryllup, som er blevet gift for ikke så længe siden. At ja, vi bliver præget af de fem mennesker, vi er med sammen med. Og lige præcis de to, som, som min bror og min svigerinde, vil jeg rigtig gerne have er en af de fem, fordi jeg elsker at være sammen med dem, og yeah. den måde, de er på. Ikke også. Jo. Så på den måde kan man jo sige, hvad så, hvis man er havnet i en familie, hvor... De er lidt uheldige, dem der, man er sammen med. Hvad gør man så? Så må man jo vælge sin egen familie ja. og spendere tid. Præcis, og det er, jo det, det er jo i
1: virkeligheden også det privilegiet, der er jo ældre vi bliver. Mm. Ikke? Mm. Det kan vi i højere og højere grad
0: mm. vælge. Mm. Mm. Ja, hvem vores familie er, det er nemlig rigtigt. Ja. Det, jeg kan huske at hun sagde det til mig for virkelig mange år siden. Er det 10 eller 15 år siden, hvor hun siger, Mette, du er den familie, jeg selv har valgt jeg tænkte, det var da smukt, men ej, hvor synd, hun egentlig ikke har sin egen familie, for det vidste jeg jo godt, hun havde. Men i dag forstår jeg jo betydningen af det der, det er jo smukt, det ikke en tillidserklæring. Det er vanvittigt smukt. Og mm. jeg kan også godt lide billedet af at have flere
1: familier, yeah. dybest set, ikke? fordi mm. at, at det, giver, det giver sådan en, en kæmpe styrke, den der fornemmelse af at have flere steder at læne sig ind, mm. hvis man kan sige det sådan, ikke? Mm. Og der tror jeg på, at sårbarheden virkelig også er noget af det, der kan styrke et familiært bånd. Mm. Så, så det der med, at, at sårbarhed afler jo også tit sårbarhed. Så i en veninderelation for eksempel, hvis den ene viser noget enormt sårbart til den anden og deler noget enormt sårbart, så bliver det også ofte nemmere den anden vej rundt. Mm. Ikke? Mm. Og det, det synes jeg også, at vi to har oplevet rigtig meget mm. i vores... Venskab, som jo bare har udviklet sig mere og mere mm. igennem årene, ikke? At, yeah. at der bliver mere og mere og mere plads til hele os.
0: Yeah.
1: Og det er jo fordi, at vi hver især sådan lige tør tage den et notch længere, mm. og tænker, Ka, kan det godt rumme det her? Og når man så finder ud af, ja, det kunne det godt, mm. oh, yeah. så er der jo den der tryghed, yeah. tænker jeg, der det kommer ind i det. Ja,
0: yeah. det er nemlig enormt trygt. Ja, og det er også den der tro på, at folk ikke væk, når man udtrykker det, man har på hjertet den pågældende dag. Ja, og det er jo
1: noget, der ligger helt vildt grundlæggende i os, at vi, vi er bange for, at folk de løber væk eller
0: ikke kan lide os. Mm. Så må vi vælge dem, der ikke stikker i. Ja, <laughs> det må vi. Det, det er det, vi skal. De findes. <laughs> ja, de findes nemlig heldigvis. Ja. Det gør de. Og de kommer nærmest af sig selv, når vi tør åbne op. Ja, Ja. det er nemlig det. Ja, det er ret rart.
1: Men ja, det er jo egentlig meget interessant, for jeg kommer til at tænke på, at nu har vi lavet et tidligere episode, hvor vi talte enormt meget om melankoli, sammen med Nille Bæk. Og jeg tror nogle gange, at jeg kommer til at bilde mig ind, at jeg er bedre til det med tristhed, end jeg egentlig er. Altså fordi, jeg kan huske på et tidspunkt, så var der en af mine veninder, der skrev til et, Jeg havde lavet et eller andet opslag på Facebook omkring det at græde. Jeg tror, jeg kaldte det et eller andet med som tid at græde af jeg. Mm-hmm. Og, og beskrev på en eller anden måde, hvordan jeg det ind i mine åndretationer og brugte det også ligesom som sådan en ventil til at bare græde. Så skrev hun noget, med, at, at, sådan noget i retning af, at nogle gange kunne man jo også give plads til at græde i kor. Yeah. <laughs> det var sådan lidt... Nå, nå den ja ja <laughs> følte du det var din jeg ja, ja. jeg kunne i hvert fald gøre, godt mærke at, øh, at ja det, det er jeg faktisk ikke så god til jeg er, er rigtig god til at græde alene ja. gør det også en helt del fordi jeg apropos den følelse du også beskrev det der med sådan huh, at være helt sådan nærmest renset ud følelsesmæssigt ja. Ikke? Ja. Øhm, men men det der med at græde for en anden der kan virkelig godt genkende det, du beskriver med at have lyst til sådan at pakke det væk. Mm. Det er jo ikke særlig, jeg tror også, det er sådan den der følelse af, at jeg ikke kunne kunne stoppe det igen. Altså sådan, jeg kan huske, at de første steder, hvor jeg sådan virkelig oplevede det der med at græde en andre, hvor jeg sådan slet ikke kunne stoppe det igen altså som voksen, det var under min åndedrætsuddannelse. Mm. Fordi at, at der bliver vi guidet ind i, i sådan nogle lange åndedrætssessioner. Der var en time, og der sidder nogle mennesker rundt om. Mm. Som, som faciliterer og, og siger nogle ord undervejs til en. Og, og jeg kan bare mærke, jeg, kunne, jeg kan huske den der følelse af sådan, shit, alt hvad jeg nogensinde har kunnet kontrollere i alle former for terapi, ja. det er bare Gordon, jeg ja. kan ikke gøre noget. Nå, så det var bare sådan en overgivelse til, at der måtte bare komme, hvad end der måtte komme. Mm. Og det synes jeg, jeg tror også var en af grundene til, at jeg forelskede mig så meget i det arbejde, og i virkeligheden også, blev enormt glad for de relationer, der opstod i forbindelse med hele åndedrætsarbejdet. Fordi det er netop ikke kun andet end at blive enormt sårbart. Så det var uanset hvilke følelser, mm. vi var
0: især med, så var de bare, bare i fuld flor. Ja, og det er jo faktisk også sjovt. Nu er det jo selvfølgelig særligt på vores uddannelse, men jo også patienter, vi har i klinikken her, hvor det er jo alt muligt, der kan boble op. Det er jo ikke kun hed nogle kan jo nærmest og grine, og andre bliver vrede, og, og nogle er bare slet ingenting. Altså, det er vidderligt. Alt i nord, syd, øst og vest, der kan boble op ja, i præcis. sådan en situation. Ja. Og det er så fint, fordi uanset hvilken retning det er stukket af i, så er der den der følelse af lethed bagefter, ikke også? Det kan man jo se i folks øjne. Ja. Oh, der blev luften renset ind i mig.
1: Ja, lige præcis. Og det er mm. jo... Det er jo måske i virkeligheden lige nøjagtigt det, som man kan genkende, når man kigger ind i en andens øjne, der har været en sådan proces igennem, det er jo også, at det er jo også gældende for os. Mm. Så når vi tillader os at gå ind i de rum, i de sårbare rum, i de der afgro, der er så øh, påkers bøvlet mm. nogle gange at skulle gå ind i. Ikke? Mm. Men når vi faktisk tør det, og når vi gør det, så, så oplever vi jo samme forløsning.
0: Ja? Mm. Mm. Yeah. 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 Jo. Det er nemlig det. Ej, men det er så smukt at være vidne til. Ja.
1: Mm. Og, og, og det er jo egentlig også sjovt, at vi så i den kontekst nogle gange... Jeg ved ikke, om du nogensinde, nogensinde gør det, men jeg kan i hvert fald kende det i mig selv, at jeg samtidig også kommer til at tænke tanken, at det er for besværligt for andre, hvis jeg nu for eksempel ringer på over dig, mm. og er ked det. Altså så tænker jeg, ej, Mette, hun har også haft en travl dag, og... Det er sikkert også besværligt, og nu det klarer jeg lige selv. Hmm. Men i virkeligheden så så stiller man jo også muligheden for netop det møde, øh, den halve time, man måske kunne gå en tur. Eller, altså, så der er jo også noget, man frarøver relationen ved ligesom hmm. at tage den hjem til sig selv og sige, sådan, det er nok også bare...
0: Yeah. Du er altid velkommen. <laughs> jeg ved det er godt. <laughs> ja. Men jeg kan godt, jeg kan sagtens følge din, din øh, fornemmelse der. Sådan kan jeg have det over for at ringe til folk nogle gange ja. og jeg tænker, ej, det er gande mega upassende lige nu. Og vi, altså, vi har jo alle sammen haft små børn, og ved, hvor lidt, tid, eller hvor dyrbar tiden har været i den periode, hvor de var helt små i hvert fald også. Ja. Øhm, og så har jeg nok vendet mig til den, ah, så lader lad, lad den far. Men det er jo rigtigt, der er jo noget, man ikke får løst, fordi. Jeg har i hvert fald set mine og mindre, da børnene var små, hvilket har været et valg, jeg har taget, fordi det har været sådan, jeg helst ville have det. Mm. Men der er jo også nogle diskussioner eller nogle følelsesudladelser, kan man sige, eller udbrud, ikke udbrud, det lyder så voldsomt, men nogle følelser, man ikke har fået udtrykt. Ja. Yeah. Mm. Og så har jeg jo tænkt, det kan jeg da bruge min mand til, og han har været sådan, nej, kan du ikke ringe til en veninde, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> Nej, det kan du faktisk ikke bruge mig til. <laughs> Nej. Jeg er blevet i på ham. Men et eller andet sted, han svarede jo heller. Altså, så begyndte han jo at fikse det. Var sådan lidt, du skal bare lytte. Gør noget. Du skal bare lytte. Okay. For det er jo det, vi veninder kan gøre. Vælde lidt ud af ørerne og lidt ud af munden. og lidt af det. Ja. Så blev hjertet lettet. Ah, det var rart. Præcis. Der har man en lidt anden måde. Af min erfaring i hvert fald. En lidt anden måde at takle det på.
1: Der er måske et flertal sådan statistisk set. <laughs> ja. siger jeg helt uden at kende tallene.
0: Ja, måske. Jeg ved det faktisk ikke. Nej.
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Mm-hmm. Så veninder, dem skal vi hylde?
1: Ja. I det hele taget nære relationer. Ja. Ikke?
0: Relationer, venskaber.
1: Venskaber. Ja. Det der med at, at faktisk være så privilegeret at kunne putte underlige mennesker ind i sit liv. Mm. Og jo også faktisk, apropos vores sidste samtale omkring vrede, jo måske også give sig selv lov til faktisk at også sige nogle relationer fra. Enten hvis man mærker, at relationen simpelthen er usund for en, eller at man... Der sker jo også nogle gange det, at man vokser fra hinanden. Så så meget apropos den dyrebare tid, så, så har jeg tænkt meget over, hvor svært det også kan være, og give sig selv lov til. Altså, jeg kan stadigvæk slå mig selv over hovedet om, omkring nogle veninder, jeg har haft, som måske ligger overvist tilbage. Mm. Jeg tænker, hvorfor får du ikke ringet, og hvorfor gør du ikke? Og mm. hvor, hvor jeg også nogle gange må sige, men det er jo ikke en mangel på kærlighed, eller interesse, eller noget som helst, men, men livet mm. artede sig bare på forskellige vis, ja. og nu er jeg et, et andet sted i livet. Mm. Fordi det også er umuligt at have relationer, altså så mange relationer. Ikke? Mm. Så det ville det vil, det vil ikke kunne undgås, at der også falder nogle relationer fra. Og ikke altid, fordi der er sket noget dårligt. Vel?
0: Men det er jo heller ikke altid, at altså måske var det også sådan, at det føltes ind i den anden. Altså det gled bare ud i sandet. Ja, præcis. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan have det godt sammen, når man så mødes igen. Overhovedet ikke.
1: Overhovedet Jeg har en
0: veninde, der bor på Island, og der går virkelig længe imellem vi ses. Og her forleden aften, der... Jeg kan ikke huske, hvorfor. Men min datter var i hvert fald interesseret i et eller andet, som gjorde, at jeg lige pludselig fandt et billede frem. Og så siger jeg så, gud, hvor jeg savner hende. Og så siger hun, ring til hende nu, mor. Og så røg den der ind i mig, nej, det er garanteret mega upassende. Ja. Så fik jeg så kigget på klokken og så, at klokken var tættere på midnat. End, <laughs> så det, arh, det var måske ikke lige skide smart at ringe der. Og så lovede jeg faktisk min datter og mig selv... Jeg ringer i morgen, for jeg ved, at jeg skal sidde i bilen i en time. Mm. Jeg ringer til hende i morgen, og det gjorde jeg faktisk. Og det var så rart. Præcis. Ja, og der kan vi lige gå overvis imellem. Så ikke for at sige, at relationer, der render lidt ud i vandet, eller sandet.
1: Vandsandet? <laughs> ja,
0: der er vand imellem Danmark og Island i hvert fald. <laughs> De kan jo sagtens være stærke, Ja. Når man så mødes igen, fordi vi har tit haft, sådan der går både halve og hele år, mm. og lige nu mange år imellem, at vi får set hinanden. Præcis. Og alligevel så er det jo, når vi så taler sammen, Ach, så er det jo rart.
1: Ja, og så som du siger, så tror jeg også, der er noget helt naturligt i, at, at der er en overrække, i hvert fald hvis man får børn, ikke, hvor at, at det simpelthen fysisk ikke er muligt, mm. fordi at, at, at det at have små børn fylder jo stort set alt. Så det er jo også en helt særlig tid mm. på en eller anden måde, ikke? Og, og det kommer jo lidt... Tiden bliver jo anderledes igen, jo større børnene bliver. Mm. Så jeg synes, at nogle gange, jeg sidder derhjemme om eftermiddagen og tænker sådan, så skal vi være sammen i eftermiddag, så finder jeg ud af, at der er ikke nogen børn hjemme. Nej, præcis. <laughs> fordi de skulle lige have en lejeaftak der eller en. Og det er jo simpelthen så skønt, fordi det er jo også sådan... Det er jo sådan, livet skal være for yeah. dem. Ikke? De skal jo ikke bare hænge ud hjemme ved deres gamle mor. Men, men, det er jo, men der kommer bare noget mere tid, og der kommer også noget tid, der pludselig bliver serveret, yeah. hvor man ikke lige vidste, den var der. Ikke? Mm-hmm. Og, og så den, på den måde er livet jo også forander lidt hele yeah. livet igennem, yeah. fordi vi ligesom har forskellige livsfaser.
0: Ja, yeah, det har vi.
1: Det er der også noget smukt over.
0: Det er der noget rigtig smukt over. Jeg synes, man skal huske at omfavne hver en tid, fordi den tid, hvor, hvor børnene er små de fylder mere, Der vil jeg vidderligt opfordre til, at man ikke slår sig selv i hovedet over, at man ikke får dyrket sine relationer. For det er præcis det samme for alle de andre. Ja. Og så kommer der en tid igen. Jeg kan faktisk huske, min mor hun sagde det engang for virkelig mange år siden, hvor hun siger, der er bare en tid, når børnene er små, hvor hvor de glider lidt fra hinanden. Og når så børnene vokser op, så finder man sammen med dem, der virkelig betyder noget igen. Ja. Ja, det tror jeg faktisk, hun har ret i.
1: Det tænker jeg også, at der, og plus at der er, altså det har helt klart også været min erfaring, at der er jo masser af de relationer, som jeg måske ikke så så meget i den periode, de er der jo stadigvæk. Ja, øhm, og, så, og så er der kommet nye til, fordi der også mm. kommer nye relationer gennem børnene. Præcis. Det er jo ret fint.
0: Ja, yeah, og de er også spændende. Ja. Yeah. Uh. Men
1: vi fik snakket os rigtig meget væk fra det der med at være ked af det. Ja, det Man gjorde vi, vi det. faktisk.
0: <laughs> Kunne vi vide, om det var en springtænding. <laughs> altså,
1: jeg tror Ej. ikke på tilfældigheder. <laughs> hmm. ja. Det er i hvert fald federe ind i kroppen at sidde og tale om øh, varme, kærlige, yeah. dejlige relationer, end det er at tænke på, hvad er det egentlig, jeg gør, når det er, jeg er ked af
0: det. Ja. Yeah. Det er næsten lige før at vores kropsholdning den ændrer sig, når vi siger ordene. Mm.
1: Men det er jo interessant, ikke?
0: Yeah.
1: Hvordan at vi, vi er lynhurtigt, fordi vi ved godt, hvor vi helst vil være henne. Mm. Vi, vi vil så gerne hen til alle de der behagelige følelser, yeah. hvor det hele bare virkelig føles dejligt og rart. Mm. Men det gør det bare ikke nemmere at være med det andet. Nej fordi det er jo også det vi nogle gange kan enten komme til at tro, vi skal være hele tiden, så mm-hmm. vi kan komme til at banke sælven i hovedet over. Gud, nu er jeg ikke, nu kan jeg faktisk ikke rigtig få fat i følelsen af at være glad eller mm-hmm. taknemmelig eller eller vi kan komme til at, at tænke, at vi aldrig nogensinde kommer til at føle det igen.
0: Mm-hmm. Jeg får sådan et billede ind i hovedet, når du siger det der om at vores følelser, de er ligesom en hel masse rum i et hus. Mm. Og vi skal jo have luftet ud i alle de rum, for der til at holde ud og være der en gang imellem. Og så er der nogle rum, vi er mere i end andre. Men det er jo ikke, at vi ikke har noget badværelse for eksempel. Eller at vi ikke har et køkken.
1: Nej, det er et virkelig godt billede på det. Ja. Og hvis vi bliver ved med at bare stoppe ting ind i et rum, så kan vi til sidst ikke åbne døren mere. Nej,
0: det bliver også noget juks. Så skal man virkelig lægge skulderen på den dør. Og så vælter det ud, ikke? Det er meget billedligt. <laughs>
1: ja, det er det virkelig.
0: Ja. Ja. Så det kede af det rum, det kan også noget.
1: Ligesom alle de andre. Ja. Jeg bliver stille, fordi jeg sidder og tænker sådan, hvordan jeg egentlig kunne, apropos det sårbare, måske møde mig selv lidt mere i den der Mm. når den opstår. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig det der med at, at blive... Altså, at kunne få lukket mig selv lidt mere ud af hulen. Mm. Gå bange på, for eksempel. Mm. Eller bare skrive en sms, kunne være en start. Mm. Sige. Det kunne bare i princippet være en to smile
0: Ja, yeah. <laughs> det kunne det være.
1: <laughs> Nej, men du ved, det der med bare at øve stille og roligt, få sat gang i den der bevægelse omkring at få åbnet... Frem for at lukke ned, eller lukke sammen. For jeg vil ikke sige, at jeg lukker ned, fordi det gør jeg egentlig ikke. Jeg lukker bare sammen, så jeg klarer det selv. Og der kunne jeg godt tænke mig at være bedre til at dele det.
0: Ja, det kan noget. Det, det, Det der med at have en lille ventil, den er god. Den er rigtig god. Jeg har en, en ventil, der hedder champagne, kan jeg mærke. <laughs> uh, det er også en god ventil. <laughs> Ej, det er det helt tilbage. Nu er der kom mange eksempler på bordet her. Jeg havde eller har en meget kær veninde, som, da vi var unge, der på et tidspunkt var jeg et, egentlig et dejligt forhold, men på et tidspunkt så æbbede det ud. Mm. Øhm, og hun var meget sådan med, men hun har bare hørt, at når man virkelig havde det skidt, så var det virkelig godt at drikke champagne. Og det har taget mig lidt tid, ligesom at, at mærke ind til, hvad jeg følte, og og få afrundet det her, jeg havde gang i. Og så på et tidspunkt, og vi, det var lige der, hvor, 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 hvor vi havde fået telefoner, dengang de hed nokia 3310 eller noget. Uh, det var noget. en god telefon. Det var en rigtig god telefon. <laughs> jeg kan ikke huske, om jeg ringede til hende, eller om jeg skrev til hende. Men i hvert fald var det eneste budskab, der kom igennem den telefon, det var, vi skal drikke champagne. Og så var hun der lige med det samme, vidste, hvad det betød. ja. Og så tog vi ud og drak champagne, og tuede formentlig også lidt, men drak en masse champagne, og på en eller anden måde, så var det bare virkelig rart at blive grebet i det der.
1: Man får faktisk også et billede af, at i virkeligheden, jo mere vi har fået, måske der, hvor der er lidt mere overskud, mm. men jo mere vi har fået talt, åbent med dem, der er tæt på os, mm. veninder, venner, familie, jo mere vi har fået i talesat og selv har opdaget, hvad er det for nogle mønstre, jeg har? Hvad er det, jeg gør, når jeg for eksempel bliver ked af det? Mm. Hvad er det, der er i mit mønster? Mm. Hvis vi kender det selv, så er det for det første noget nemmere at i tale over for andre, hvad det er, der sker. Mm. Men så er det måske også det er nemmere at lave nogle, nogle små sådan, okay, hvis jeg giver det her signal, mm. så ved du, at nu er jeg ked af det, og det er ikke, fordi du behøver at gøre noget ved det. Det er måske bare det, at hvis jeg sender en kæderte smiley, få et hjerte tilbage. Den der mikrokommunikation og responsen. Jeg bliver hørt, jeg bliver set. Ja, lige præcis. Så det der med, at det jo virkelig, jo mere vi kan dykke ned i og kende vores egne mønstre på de forskellige følelser, jo mere kan vi også række ud efter dem, der er tæt på. Og det behøver jo ikke at være det helt store, og så skal vi sidde en hel aften og tale omkring det, der er svært. Nej. Nogle gange er de små ting bare mega betydningsfulde.
0: Mm. Ja, og kan gøre en helt forskel.
1: En kæmpestor forskel, fordi at systemet lige mærker, at jeg er ikke alene.
0: Mm. Ja, og så tryghed på banen. Ja. Igen. Igen. Ja, som også er en grundfølelse.
1: Vi har så meget brug for at mærke, at vi er trygge. Ja. Mm. Yeah. Virkelig. Ja, yeah,
0: og også at vi er elskede.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Og der er vi over i kompassion igen. For det kan også både være relationer, der går uden for en selv, men sørge med os ind i os selv. Ja. Yeah. Hvor mange af jer derude elsker jer selv? Kan jeg kigge jer selv i øjnene ude i spejlet og sige, jeg elsker dig? Ja. Yeah. Og så tale til sig selv. Mm
1: jeg tænker, at den kærlighed er ligesom med alt andet kærlighed. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, at det er jo sådan en... Jeg vil i hvert fald sige, at det kommer an på, hvad dag det er. Mm. Nogle dage kan jeg. Nogle mm. dage kan jeg ikke. Ja, yeah. det er jo en... Også fordi, at kærligheden er jo også kompleks, ikke? så den rummer jo... Lige så snart, at der i hvert fald er kærlighed i relationer, så, så har vi jo hver vores historier med ind. Hvad vores, uanset at vi lever tæt, om det er venskaber eller parforhold eller hvad det er, mm. så har vi jo også været vores liv i de relationer, mm. som kan være fyldt op af alt muligt, der kan påvirke os i den ene eller den anden retning. Ikke?
0: Mm. Ja, som kræver sin plads. Som kræver sin plads. Ja. Eller sin omsorg. Eller sin omsorg. Eller sit nærvær Ja. Mm-hmm. Ja, præcis. Hmm. Og det var ikke et trist. Hmm. Det var mere sådan en funderen. <laughs> det måtte også gerne have været et trist. Det måtte det også Det var gerne også været. velkommen. Ja, det var det. <laughs> mm-hmm. Meget interessant. Jeg håber, det sætter tankerne lidt i gang hos jer derude også. Ja, det håber jeg også. Så I bliver nysgerrige på jeres følelser hvad der dukker op. Prøv at se på dem. Helt bestemt. Mm. Måske på en anden måde end vi plejer, det i virkeligheden det nogle gange, at se sig selv igennem et sæt nye briller.
1: Ja, lige præcis. Og så, og så vil jeg også sige bare det der med, hvis, hvis der kan sidde bare en derude, der måske føler sig en lille smule mindre alene med det der bøvlede følelsesliv. Hmm. Fordi at, at selvom at du og jeg jo arbejder med mennesker hver eneste dag,
0: hmm.
1: så vil jeg sige, at... at at det, jeg bliver mere og mere klar over, jo længere tid jeg arbejder med de her ting, både med mig selv, men jo også med andre, det er virkelig, hvor komplekst det er. Mm. Og, og hvor meget vi egentlig også er fælles om alle de her ting. Vi går bare rigtig meget med dem hver især. Mm. Vi taler ikke særlig tit højt om det. Nej. Så vi kan godt komme til at tro, at gud, jamen, ja, andre bliver måske også kede af det, men det er kun mig, der bliver kede af det på den her måde. Yeah. Fordi vi ikke siger det højt
0: til yeah. hinanden. Jamen, det har du så egentlig ret i. Det går nok meget bedre derovre på den anden side af hækken. Ja. Og det er jo ikke altid, det lige gør det. Eller Mette, hun frister det i hvert fald aldrig af børn. <laughs> Never. <laughs> oh, det vil jeg ønske, jeg kunne sige, at jeg ikke gjorde. Men det er jo kun menneskeligt.
1: Ja, det er nemlig kun menneskeligt. Ja. Og, og jo mere vi kan sige det til hinanden, mm. at det er menneskeligt, jo mere kan vi jo også læne os ind i, okay, altså... Jeg er ikke alene. Der er faktisk ikke noget galt med mig.
0: Nej. Heller ikke, når vi er triste.
1: Heller ikke, når vi er triste. Og på de rigtig, rigtig gode, triste dage, kan vi altid tage vores aselhaler med. (laughs) Ja, præcis. (laughs) Jeg elsker det der billede af, at elsker, at i Peter plus æsel er jo altid inviteret med alligevel. Mm. er altid med til fødselsdagen. Yeah, da. Og så kommer nogen og hammer Helen på, når den er blevet, når den er rød af. <laughs> og han får en, en festhat på. Ja. Yeah.
0: <laughs> han sidder her mega meget æsel, men han er med. <laughs> ja. ja.
1: Præcis. Ja. Og det synes jeg jo på en eller anden måde er at det fineste billede af, at, at det kan vi jo i virkeligheden lære rigtig meget af. Yeah. At uanset hvordan vi har det, så så kan vi altså godt være sammen i det. Ja. Det siger lige så meget til
0: mig selv, by the way. (laughs) Ja, præcis. (laughs) Hvad tager du med dig så for vores snak i dag?
1: Jamen nok i virkeligheden det her med at at øve mig i det små, den lander vi rigtig tit på. Men men det der med, at jeg vil virkelig øve mig i at få det kommunikeret, jeg tror, at vi starter hos dig.
0: Ja, tak. Jeg med med grædsmiley.
1: Yeah. Eller en anden slags smiley. Yeah. Det kan også være den der, hvor at hjernen er ved at hoppe af, fordi at man tænker, hvad yeah, verden den er for sindssyg. Yeah. <laughs> Men i det hele taget bare, bare det der med at opdage, når jeg tænker, at det klarer jeg selv. Yeah. Så den sætning, den vil jeg være super opmærksom på.
0: Ja, og række ud. Ja. Yeah. Den kan jeg godt lide og række ud, og er det vigtigt, ja. at vi har nogen at række ud til.
1: Det er det virkelig.
0: Mm-hmm. Hvad tager du med dig? Jeg kan virkelig godt købe ind på den der. Du må godt få den. Med at, tak. <laughs> med at øve mig i at række ud, fordi det er jeg faktisk overhovedet ikke særlig god til. Slet ikke, når det handler om tristhed. Nej. Så øh, ja, det vil være et rigtig godt sted at starte. I det små. Ja. Mm.
1: Tak for i dag, med Det har som altid været utroligt dejligt at sidde i det her rum sammen med dig.
0: Og i lige måde, tak for dig. Og tak for jer og kære mennesker.